0: Ook vandaag lezen we verder uit het Bijbelboek Openbaring. De vorige keer openden we met een feestelijk moment op aarde. Maar het is een duister feest dat door de mensen gevierd wordt. Men verheugt zich omdat twee getuigen van God omgekomen zijn. Drieënhalf jaar lang verkondigden zij het komende oordeel van God. Toen kwam het beest uit de aarde en doodde hen. Hun lijken blijven voor iedereen zichtbaar drieënhalve dag onbegraven op straat liggen. En de volken vieren feest omdat ze niet langer te maken hebben met de plagen van deze getuigen. Maar dan maakt God hen weer levend. En iedereen ziet hoe de twee opstaan. Mensen worden vreselijk bang. En dat is nog niet alles. De twee getuigen worden dan voor de ogen van hun vijanden op een wolk naar de hemel gebracht. De Heere laat aan de vijanden op deze manier zijn macht zien en toont zijn steun voor de twee getuigen. Op het moment waarop de twee getuigen naar de hemel gaan, vindt er een zware aardbeving plaats. Een aardbeving is een openbaring bij uitstek de ingreep van de Heere, waarmee God het einde aankondigt. Het is niet alleen een oordeel, maar ook een teken waarmee de twee getuigen achteraf in het gelijk worden gesteld. Zevenduizend mensen komen om. Bij eerdere oordelen in de Bijbel blijft er vaak een kleine rest mensen over, waarmee de Heere een nieuw begin maakt. Hier zien we dat er een relatief klein deel van de mensen omkomt. De meerderheid overleeft de aardbeving, zodat zij toch nog een kans krijgen om zich te bekeren. Het gevolg is deze keer ook dat mensen de God van de hemel beginnen te eren. Na deze gebeurtenis bazuint de zevende engel. Hij luidt het de derde wee in. Er zullen nog zeven schalen met God storend komen, die vanaf hoofdstuk 15 beschreven worden. Voor nu lezen we verder vanaf Openbaring. 12. Vers 1.
1: In de vorige uitzending stonden we stil bij het feit dat de openbaring 11 vers 19 de overgang vormt van openbaring 11 vers 15 tot en met 18 naar het in openbaring 11 vers 14 aangekondigde derde wee. We lazen in het laatste vers van het vorige hoofdstuk dat de tempel van God in de hemel, waarvan de aardse tempel met haar eredienst niet meer dan een afbeelding was, openging. Hetzelfde opengaan gebeurt ook in openbaring 15, vers 5, waar de zeven engelen bevel krijgen om de zeven schalen met Gods toorn over de aarde uit te gieten. Het opengaan van de tempel en de hemel is dan ook een teken van een op handen zijnde verschijning van de Here. Ook in openbaring 4, vers 1 en openbaring 19, vers 11, is het opengaan van de hemel een inleiding op de visioenen die volgen? Openbaring 12 tot en met 14 staan ingeklemd tussen de oordelen van de zeven bazuinen, openbaring 8 vers 6 tot en met 11 vers 19, en de zeven oordelen van de zeven schalen met Gods toorn, die we lezen in openbaring 15 vers 1 tot en met 16 vers 21. Ze vormen een cruciaal intermezzo precies in het midden van het Bijbelboek om de leidende en vervolgde gelovigen als het ware een blik achter de schermen te geven voordat het oordeel van de zevende bazuin wordt beschreven, namelijk het uitgieten van de zeven schalen met Gods toorn. De benarde situatie van de gemeente van Christus staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een veel groter, allesomvattend conflict tussen de Heere God en de Satan. Openbaring 12 vers 1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken, een vrouw die met de zon bekleed was, de maan onder haar voeten had en een kroon van twaalf sterren droeg. Johannes bevindt zich kennelijk nog steeds op de aarde en ziet in de hemel of aan de hemel een indrukwekkend teken verschijnen, dat als het ware wordt geprojecteerd op een doek aan de hemel. Het beeld doet enigszins denken aan de droom van Jozef. De vrouw in het visioen wordt getekend als een hemelse figuur die bekleed is met de zon en de maan als voetbank heeft, dat wil zeggen als iemand die zich in een bijzonder hoge positie bevindt, een ereplaats. De twaalf sterren waarmee zij gekroond is, een teken van koninklijke waardigheid, zijn waarschijnlijk een symbool van de twaalf aardsvaders en of de twaalf stammen van Israël. Uit het vervolg blijkt dat de vrouw de moeder is van de Messias en naast hem nog meer kinderen heeft. We lezen namelijk in openbaring 12 vers 17 over de rest van haar kinderen. Het is onwaarschijnlijk dat we hier concreet hebben te denken aan Maria, de moeder van Jezus. Zij wordt in het Nieuwe Testament nooit als een hemelse figuur of als moeder van de gelovigen voorgesteld. De vrouw in Openbaring 12 is een belichaming van Israël als volk van God, het volk waaruit de Messias is geboren. In het openingsgedeelte van dit visioen wordt zij getekend in haar hemelse verheerlijkte gestalte, in de rest van dit hoofdstuk in haar aardse concreet historische gestalte. Een vergelijkbare beeldspraak treffen we aan in Gelater 4:26. Waar we lezen, maar onze moederstad is het hemelse Jeruzalem en zij is vrij. Zij is geen slavin van de wet. In een andere vertaling lezen we in gelaten 4 vers 26, maar het hemelse Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder. Een beeldspraak waarbij het Jeruzalem dat boven is onze moeder is. Denken we in dit verband nog even terug aan Hebreeën 12, vers 18 tot en met 29, waar we lazen. U bent niet oog in oog komen te staan met iets ontzettends, met laaiend vuur, diepe duisternis en gierende wind, zoals de Israëlieten in de tijd van Mozes, toen God op de berg Sinaï zijn wet gaf. U hebt ook geen luid trompetgeschal gehoord of de donderende stem van God, de Israëlieten werden daar zo bang van, dat zij God vroegen niets meer tegen hen te zeggen. Zij trilden van angst, omdat God had gezegd, zelfs een dier dat de berg aanraakt, zal worden gestenigd. Mozes was zo ontzet door wat hij zag en hoorde, dat hij zei, ik ben zo bang dat ik sta te trillen op mijn benen. Nee, u staat voor de berg Sion, en voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, waar tienduizenden engelen wonen. U bent gekomen naar een feestelijke samenkomst van Gods oudste kinderen die in het bevolkingsregister van de hemel staan. U staat voor God, die de rechter van alle mensen is, en voor de geesten van de mensen die volmaakt geworden zijn. U bent naar Jezus gekomen die ervoor gezorgd heeft dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven, en zijn bloed roept om vergeving in plaats van om wraak, zoals dat van Abel. Pas op dat u God, die tot u spreekt, niet de rug toekeert. Want toen de Israëlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die namens God sprak, liep het niet goed met hen af maar als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen. Toen God vanaf de berg Sinai sprak, schudde de aarde van zijn stem. Nog één keer, zegt Hij nu, zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. Daarmee bedoelt Hij dat alles wat niet vaststaat, zal verdwijnen, alles wat gemaakt is. Maar alles wat niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. Omdat wij een blijvend vaderland krijgen, moeten wij dankbaar zijn en God dienen zoals Hij het graag wil, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. We lezen nog een keer openbaring 12 vers 1 en direct erachteraan vers 2. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw die met de zon bekleed was, de maan onder haar voeten had en een kroon van twaalf sterren droeg. Zij was zwanger en schreeuwde van pijn, omdat de geboorte van haar kind begonnen was. In vers 2 lezen we in de Griekse tekst, de vrouw had een kindje in de buik, wat natuurlijk betekent dat zij zwanger is. De vrouw staat op het punt te bevallen en schreeuwt het uit van de pijn die door de weeën van de geboorte worden veroorzaakt. We gaven al aan dat de vrouw de moeder is van de Messias en naast hem nog meer kinderen heeft. Daarbij is het onwaarschijnlijk dat we bij de vrouw concreet moeten denken aan Maria, de moeder van Jezus. Zij wordt in het Nieuwe Testament nooit als een hemelse figuur of als moeder van de gelovigen voorgesteld, wel als een begenadigde vrouw. De vrouw in openbaring 12 is een belichaming van Israël als het volk van God, het volk waaruit de Messias is geboren. Ook in het Oude Testament wordt Israël vaker vergeleken met een zwangere vrouw. We lezen in Jesaja 26 vers 16 en 17 in het lied van Juda, Heren, in onze wanhoop zochten wij u. Toen uw straf ons trof, riepen wij u aan. Wat misten wij u aanwezigheid, heren? Wij leden als een vrouw die een kind ter wereld brengt en daarbij schreeuwt en ineenkrimpt van de pijn. Ook in Jesaja 66, vers 7 tot en met 9, lezen we een gelijksoortig voorbeeld. Daar zegt de heren, wie heeft ooit zoiets vreemds gezien of gehoord? Want in één dag zal plotseling een volk, Israël, worden geboren. Zelfs nog voordat de weeën zijn begonnen. Nauwelijks begon de pijn of de baby was er al. Het volk is ontstaan. Zou ik de geboorte op gang brengen zonder dat een kind gebaard wordt? Vraagt de Heer uw God? Nee, nooit. Ook in Micha 4 vers 9 tot en met 12 lezen we eenzelfde voorbeeld. Maar waarom schreeuwt u nu zo hard? Waar is uw koning? Waar zijn uw adviseurs? Pijn heeft u overvallen als een vrouw tijdens de bevalling. Krimp één en schreeuw het uit van pijn, volk van Sion, want u moet deze stad verlaten en in de velden gaan wonen. U zult in ballingschap naar Babel worden gestuurd maar daar zult u worden bevrijd. Daar zal de Heer u verlossen van al uw vijanden. Het is waar dat talloze volken één front hebben gevormd tegen u. Zij roepen wij willen bloed zien, wij willen de bevolking van Sion vernietigen. Maar zij kennen de gedachten van de Heer niet en hebben geen begrip voor zijn plannen. Want er komt een moment waarop de Heer alle vijanden van zijn volk zal verzamelen als koren schoven op de dorstvloer. Opmerkelijk zijn ook de woorden die we lezen in Micha 5, vers 2. God zal zijn volk prijsgeven aan hun vijanden, maar alleen totdat zij, die zwanger is, een kind ter wereld heeft gebracht. Dan zullen de overgebleven ballingen van Juda met hun broeders uit Israël terugkeren naar hun eigen land. Al in het Oude Testament werd de geboorte van de Messias aangekondigd. De daarna uitgesproken profetie, dan zullen de overgebleven ballingen van Juda, met hun broeders uit Israël terugkeren naar hun eigen land, is nog steeds niet in letterlijke zin uitgekomen. We mogen er een profetie in horen van het ene volk van God aan het einde van de tijd. Zij zullen samen, joden en niet-joden, de Heeren dienen en hem loven en prijzen voor zijn grote daden en wonderen. Dat neemt niet weg dat ook in onze tijd veel joden terugkeren naar hun eigen land. De helft is er al, nu de andere helft nog. Bid voor de vrede van Jeruzalem, dat ieder die van de stad houdt rust mag ervaren. Belaas in openbaring 12... Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw die met de zon bekleed was, de maan onder haar voeten had en een kroon van twaalf sterren droeg. Zij was zwanger en schreeuwde van de pijn, omdat de geboorte van haar kind begonnen was. Uit het vervolg van openbaring 5 blijkt dat het gaat om de geboorte van de Messias. Overigens doet de formulering van de versen 1 en 2 ook sterk denken aan Jezaja 7, waar de geboorte van Immanuel wordt aangekondigd. We lezen in Jezaja 7 vers 14, Goed dan, de Heere zal zelf een teken vaststellen. Een maagd zal een kind krijgen, en zij zal het kind Immanuel noemen. Dit betekent, God is met ons. De heer Jezus Christus is naar de mens gesproken van Joodse afkomst. We lezen in Hebreeën 7 vers 13 tot en met 17. Wij weten allemaal dat Christus niet bij de priesterstam van Levi hoort, maar bij de stam van Juda. En Mozes heeft niet gezegd dat de mannen van die stam priester moesten zijn. Het is dus duidelijk dat God een andere weg is ingeslagen... Christus, de nieuwe hoge priester van dezelfde rang als Melchizedek, is geen priester geworden op grond van afstamming, zoals de wet eist, maar op grond van zijn onvergankelijke leven. Van hem staat er geschreven, u bent de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was. En de apostel Paulus schrijft in Romeinen 9, vers 4 en 5, de Israëlieten zijn door God aangenomen als zijn kinderen. Ze hebben gezien hoe groot en machtig Hij is. Zij weten welk verbond Hij met hen heeft gesloten. God heeft hun verteld hoe zij moeten leven en Hem kunnen dienen. Zij weten welke beloften Hij heeft gedaan. Zij stammen af van de aardsvaders en uit hun midden is naar de mens gesproken, Christus voortgekomen. Alle lof en eer is daarom voor God, die boven alles staat, voor altijd. Amen. De vrouw in openbaring 12 is een belichaming van Israël als het volk van God, het volk waaruit de Messias geboren is. Openbaring 12, vers 3 en 4 Er verscheen nog een indrukwekkend teken in de hemel. Een grote rode draak met zeven koppen en tien horens. Op elke kop stond een kroon en de staart van de draak veegde een derde deel van de sterren weg en slingerde die naar de aarde. De draak stond voor de vrouw om haar kind te verslinden, zodra het geboren was. Er verschijnt een tweede teken in de hemel. Johannes ziet een grote rode of vurige draak met zeven koppen en tien horens. Een voorstelling die sterk doet denken aan het vierde dier in de nachtgezichten van Daniel, dat eveneens tien horens had. In openbaring 13 vers 1 wordt ook de handklanger van de draak, het beest, beschreven als een monster met tien horens en zeven koppen en op zijn koppen tien kronen. En in openbaring 17 vers 3 wordt het rode beest waarop de grote hoer zit omschreven als een monster met zeven koppen en tien horens. Hoe de tien horens zich tot de zeven koppen verhouden is niet precies duidelijk. Heeft één van de zeven koppen vier horens en de rest één, of zijn er misschien drie koppen met twee horens en vier met één? Dat de draak zeven koppen heeft, wijst in elk geval op de enorme vitaliteit van het monster. Een hoorn is het symbool van kracht. In de Griekse tekst van Lucas 1, vers 69 lezen we En hij heeft een hoorn van de behoudenis voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. In het Oude Testament is de hoorn van bijvoorbeeld een stier of een wilde os symbool van kracht. Door vervaarlijk met zijn horens te stoten, demonstreert het beest zijn macht of overmacht op de vijand. God zelf wordt in het Oude Testament de hoorn van mijn verlossing of de hoorn des heils genoemd. En de uitdrukking een hoorn van heil oprichten is een geliefd beeld om Gods indrukwekkende uitredding van zijn volk te bezingen. Maar al in het Oude Testament wordt de beeldspraak van de hoorn van het heil ook betrokken op Gods gezalfde, de komende Messias. De hoorn van de verlossing of van het heil is dan ook een synoniem van Messias. In dit verband kunnen we de uitdrukking hij heeft een hoorn van het heil opgericht ook opvatten als hij heeft de Messias in het leven geroepen of aangesteld. Andere bijbelvertalingen schrijven, hij heeft gezorgd voor een machtige redder. We lazen in de Griekse tekst van Lucas 1 vers 69 en hij heeft een hoorn van de behoudenis voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. De belofte van de Messias is verbonden aan het huis van David. Dat dit uitdrukkelijk wordt genoemd sluit uit dat Zacharias het over zijn zoon Johannes heeft. Die was een nazaad van Levi, net als Zacharias. Overigens schaart Zacharias zichzelf in Lucas 1 onder degene voor wie Gods Messias moest komen. Hij weet zich deel van Gods uitverkoren volk, maar tegelijk ziet hij zichzelf als zondaar die vergeving en redding nodig heeft. We lazen in openbaring 12 vers 3, er verscheen nog een indrukwekkend teken in de hemel. Een grote rode draak met zeven koppen en tien horens. Op elke kop stond een kroon. Dat de draak wel tien horens heeft, typeert hem als een buitengewoon sterk en agressief wezen, dat niets en niemand ontziet. Een kroon of diadeem was een sierlint dat om het hoofd werd gebonden als symbool van koninklijke waardigheid, te vergelijken met de functie van een amstketen. Met de tien kronen of diademen op iedere kop één ontpopt de draak zich als een machthebber die groot gezag uitoefent of opeist. Zie ook Openbaring 19 vers 12 waarvan de ruiter op het witte paard wordt gezegd dat hij vele kronen op zijn hoofd heeft. Over de identiteit van de draak kan geen enkel misverstand bestaan. In vers 9 wordt de draak nader aangeduid als de grote draak, de oude slang, ook wel duivel en de Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt en in openbaring 20 vers 2 ook als de draak, de oude slang, Satan en de duivel. Draken, veelal zeemonsters, werden in de oudheid vaak gezien als wezens die demonische trekken hadden aangenomen en met de Satan en het kwaad in verband stonden. We lezen openbaring 12 vers 3 en 4 nu samen. Er verscheen nog een indrukwekkend teken in de hemel een grote rode draak met zeven koppen en tien horens. Op elke kop stond een kroon en de staart van de draak veegde een derde deel van de sterren weg en slingerde die naar de aarde. De draak stond voor de vrouw om haar kind te verslinden zodra het geboren was. In vers 4 bewijst de kolossale draak zijn buitengewone kracht door met zijn staart een derde deel van de sterren van de hemel mee te sleuren en op de aarde te werpen. Omdat sterren in de oudheid veelal in verband werden gebracht met engelen, is het niet onmogelijk dat we hier te maken hebben met een bedekte beschrijving van de oorspronkelijke val van de engelen, in tegenstelling tot die in openbaring 12 vers 7. Verder is het ook mogelijk dat het beeld herinnert aan het visioen in Daniel 8, vers 10, waar een van de horens van de geitenbok zulke grote proporties aanneemt dat hij er de sterren van de hemel mee deed vallen. Het instorten van de sterrenhemel is dan een aanwijzing dat er gebeurtenissen op komst zijn van een ongekende orde. De draak stelt zich dreigend voor de vrouw op in afwachting van het moment van de geboorte van het kind om dat te verslinden zodra het geboren is. De in het Grieks gebruikte woorden doen sterk denken aan de Griekse versie van Jeremia 28, vers 34 uit de Septuaginta. Dit bijbelgedeelte vinden we in onze bijbels niet omdat de Septuaginta op een aantal plaatsen een andere versindeling heeft. Maar de woorden komen overeen met Jeremia 51 vers 34 waar we lezen verslonden heeft mij Nebukadnessar de koning van Babel. Hij heeft mij ingeslokt als een draak. In het boek Lezen we voor draak de woorden groot monster. Veelal wordt bij deze actie van de draak in Openbaring 12 vers 4 verwezen naar de pogingen die koning Herodes in het werk stelde om het kindje Jezus te doden. Maar die vergelijking gaat alleen ten dele op. Het beeld dat getekend wordt, wil niet meer dan de grote kracht en agressie van de draak tot uitdrukking brengen. Openbaring 12 vers 5 De vrouw bracht een jongen ter wereld, die alle volken van de wereld met een ijzeren staf zal regeren maar het kind werd van haar weggerukt en naar de troon van God gebracht. De typering van de Messias als iemand die alle volken van de wereld met een ijzeren staf zal regeren, is ontleend aan Psalm 2 vers 9 en ziet op de toekomstige wereldheerschappij van de Messias, die in openbaring 12 wordt getekend als een herdersvorst dat het kind in het visioen kennelijk direct na de geboorte wordt weggerukt van de aarde... duidt op een reddend ingrijpen van Gods wegen. Zo wordt tot uitdrukking gebracht dat alle aanslagen die Satan op de Messias uitvoert... tot mislukken zijn gedoemd, omdat de Messias onder Gods bijzondere zorg en bescherming staat. In de volgende uitzending... Lezen we verder in openbaring 12...